0: Pretaram do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve para você que já subiu no monte de noite para orar e ficou orando, mas de vez em quando você dava aquela olhada pro mato assim para ver se não tinha nenhum demônio te olhando de longe, sabe? É, para quem já fez isso assim como eu, um salve! E eu sou o pastor João Paulo Berlofa, né? E tô aqui para mais um episódio do nosso podcast, Jesus, o Negro Nazareno. Estamos aí, eu acho que entrando quase que no número 50 já, olha só que legal. E pelas minhas contas aqui, a gente tá chegando mais ou menos na metade da vida de Jesus, hein? Tem muito assunto pela frente aí. E vamos lá. Seguinte, episódio anterior, então, nós vimos é, Jesus em Genezaré, né, aquela ordem social colaborativa muito interessante. E aí, Mateus capítulo 15, depois que Jesus sai de Genezaré, Jesus mais uma vez ele se encontra com alguns fariseus e tem um debate, tá bom? Não quero nem falar sobre isso, porque é mais um debate de muitos que a gente já viu aqui. Jesus debatendo com os caras que se achavam o dono das leis, da tradição, da religião, os certos e tal. E aí, ainda em Mateus capítulo 15, Jesus ele cura a filha de uma mulher, é, uma mulher cananeia. Também é uma passagem interessante se você quiser ler Mateus 15. E no final de Mateus 15 já tem a segunda multiplicação dos pães, que agora segundo o texto é, ele, ele alimenta 4 mil pessoas, né? considerando quatro mil somente homens. Então, a primeira multiplicação e a segunda é muito perto uma da outra, né? E aí saímos de Marcos capítulo 8 e entramos em Mateus capítulo 16. E confesso para vocês que eu estava ansioso por esse momento, por esse capítulo, porque é um dos capítulos, na minha opinião, mais importantes da, dos evangelhos. É o texto que nós Precisamos pensar e repensar e entender. É o texto que eu mais gosto de falar, de pregar, de escrever isso tudo em cima. Mateus capítulo 16 é a invenção da igreja. Neste, neste trecho aqui de Mateus capítulo 16 que vamos ver, que na verdade é do capítulo 13 em diante, acontece tanta coisa, Jesus fala tanta coisa, que nós temos ali o conceito de igreja, nós temos o conceito de inferno, nós temos o conceito da ação da igreja sobre a sociedade, nós temos tem muita coisa acontecendo aqui. E se nós, né, os discípulos deste cara Jesus somos a igreja, nós precisamos partir deste ponto aqui para pensar a igreja. Não há outro texto para a gente pensar a igreja que não seja um ponto de partida. Aqui, porque aqui é a invenção da igreja. Aqui é o primeiro texto que aparece esse conceito chamado igreja. Sabia? Pelo menos na Bíblia, você pode procurar antes. A palavra que igreja não aparece antes. Aqui Jesus usa essa palavra, então nós precisamos urgentemente entender qual é a proposta inicial de Jesus. Para ver se a gente está muito longe da proposta inicial, e julgo eu que nós não estamos longe, nós estamos anos-luz da ideia de Jesus sobre a igreja. Bom, vou te contextualizar aqui com o um texto, tá bom? Eu vou ler aqui alguns versículos, que é Mateus 16, a partir do versículo 13, que diz o seguinte, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Opa! Olha só que legal, eu venho falando com vocês Há muito tempo, desde come o começo aqui dos episódios, que Jesus ele estava, ele estava em, em, em plena discussão com a galera da tradição, da religião judaica, sobre a messianidade dele. Né? A tradição judaica tinha essa promessa da vinda do Messias, a palavra Messias em grego é Cristo, e Jesus estava se dizendo o Cristo, né? João Batista disse que Jesus era o Cristo. E aí tinha toda essa questão, Jesus, ele não não aparentemente ele não era o Cristo, né? Ele não ele não se parecia com o Cristo que a religião pregava, mas ele realizava os milagres messiânicos, ele realizava sinais e maravilhas que apontavam que sim, ele era o Cristo. Então havia essa discussão. Caramba, Jesus é o Cristo ou não é o Cristo? E aí, aqui, Jesus, ele meio que encomenda uma pesquisa, né? Como não tinha o Datafolha, ele chama os doze e fala Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem é ele mesmo, tá? É que Jesus tinha uma forma meio poética de falar, às vezes. Versículo 14. Eles responderam. Alguns dizem que é João, Batista. Outros, Elias. E ainda outros, Jeremias. Ou um dos profetas. Ou seja, aparentemente, os meninos vão e eles fazem a pesquisa, né? Eles dão uma perguntada, pô, quem que você acha que Jesus é? Jesus tá falando um monte de coisa aí, fazendo um monte de coisa. Afinal, que, que, por que que ele faz isso? Alguns parecem que dizem, ah, isso aí ele faz porque ele é discípulo de João Batista. Outros fazem, ah, isso aí é porque ele é profeta, né? Ele é da linhagem de Elias, Jeremias. E aí, os caras voltam e entregam essa resposta para Jesus, né? Fala, ó, Jesus Jesus, é, a galera não tá muito acreditando ou entendendo que você é o Cristo, não. O pessoal tá falando que você é Jeremias, que você é Elias, é João Batista, mas o Cristo, Cristo, Cristo mesmo não, não teve essa resposta, não. Ficou ali no, no zero, percentual zero mesmo, a resposta Cristo. E aí, no versículo 15, Jesus fala assim, tá, mas e vocês... E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus encomenda a pesquisa para saber o que, que o pessoal está achando. Jesus encomenda a pesquisa. Eles voltam com a resposta do público. Mas aí Jesus pergunta, tá mas e vocês? Eu quero saber agora quem vocês pensam que eu sou. É, o público está me vendo de longe. Eles me encontram de vez em quando. Vocês estão caminhando comigo há bastante tempo já. Vocês estão comigo aqui há mais de um ano. Estão vendo um monte de coisa aí que eu estou fazendo, então eu quero saber, e vocês? Quem vocês é, dizem que eu sou? E aqui neste momento, mais uma vez, Pedro toma a frente e em mais um dos seus momentos de lucidez, Pedro fala algo espetacular. No versículo 16, Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe aqui como a discussão é realmente sobre a cristandade de Jesus? Quando Jesus pergunta quem dizem quem eu sou, ele está querendo saber se a galera está achando, sabendo, entendendo que ele é o Cristo. E o Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro tem essa resposta, Pedro tem esse entendimento. Porém, no versículo, na sequência 17. Jesus explica a Pedro que isso não foi um entendimento, isso não foi uma lógica do Pedro que ele entendeu, ligou os pontos. No versículo 17, Jesus fala o seguinte, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ou seja, você não fez as contas, você não parou para pensar, raciocinou numa lógica aristotélica categórica, não. Isso não foi carne ou sangue, mas foi por meu Pai que estás no céu. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é que esse entendimento de que Jesus é o Cristo, na verdade, não é um entendimento, é uma revelação. A fé em Jesus como Cristo não é um entendimento, não é uma pessoa ler e falar, ah, realmente, eu entendi, não. Esse entendimento, na verdade, é uma revelação. É aqui que nós entenderíamos, talvez, como quando Jesus disse que o Espírito Santo é que convence o homem do castigo, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem. Não é, não é uma questão racional, não, não é uma questão de entendimento, é uma questão de fé. E a fé, segundo o apóstolo Paulo, é dom de Deus. Então, entender, ter fé em Jesus como Cristo, não é uma, uma característica, não é um mérito, não. É algo dado por Deus. Por que, que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque em cima dessa afirmação, Jesus vai falar, então, que Pedro é a igreja, ok? É, nós não veremos isso neste áudio agora. Nós vamos ficar aqui pelo menos mais dois ou três áudios apenas nesse texto. Mas o que eu quero deixar muito claro para você neste áudio de hoje, nesse texto? Nós temos então aqui a característica de quem constitui a igreja. Ao Pedro revelar, ao Pedro afirmar né, que Jesus é o Cristo, Jesus afirma que aquilo não é um entendimento, aquilo é uma revelação. Aquilo foi um convencimento do Espírito Santo, aquilo foi uma fé que foi dada por Deus, é dom, dom é dádiva, é presente, não tem nada a ver com mérito. Em cima dessa revelação, Jesus vai afirmar que Pedro, então, faz parte da igreja, né? nós veremos isso adiante. Porém, o que eu preciso que você entenda? Qual é a característica da igreja? O que te faz ser igreja, então? O que faz uma pessoa ser a igreja do Cristo? Para uma pessoa ser igreja do Cristo, fazer parte deste corpo místico chamado igreja, é ela entender que Jesus é o Cristo. Só que nós acabamos de descobrir que isso não é um entendimento, é uma revelação. Então isso não te faz melhor do que ninguém, ok? Não há mérito algum nisso. Quando nós olhamos as pessoas que estão fora da igreja, né, e costumamos chamá-las de pecadores, né, de incircuncisos, né, filho de beleal, porque nós não xingamos as pessoas, né, com os nossos palavrões convencionais, então a gente pega palavrão da Bíblia. Então você vê um cara, você tá indo na igreja com a sua Bíblia embaixo do braço, você passa na frente do bar, o cara tá lá tomando uma cerveja, ouvindo um pagode... O, o, o evangélicão fala lá, o incircunciso. Como se você, que está indo para a igreja, fosse melhor. Mas se você faz parte realmente da igreja, foi porque Deus te revelou. E Deus te deu essa fé. Então não é mérito seu. Então esquece isso. Pelo contrário, já que você tem esse entendimento, você tem um entendimento que os outros não têm. Isso só te dá uma responsabilidade, isso só coloca uma carga maior nas suas costas e não te faz melhor do que ninguém. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse texto é que igreja são aquelas pessoas que sabem que Jesus é o Cristo, mas que tem esse entendimento que isso é uma dádiva, isso é um presente. Então isso só nos coloca numa posição de gratidão e constrangimento é isso, nós continuamos nesse texto amanhã, eu fico por aqui hoje eu sou o pastor João Paulo Berlofa não esquece de me seguir lá no Instagram tá bom? Deus abençoe